0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙巧演播。第29集。上文故事我们说到，小木匠刘俭整理木工房，他意外的发现了一把锁头。这把锁头就是木工房第一次被撬失踪的那个锁头。这个锁头意义重大。警方为了找这个锁头，那可是煞费苦心，连厕所都给逃了。刘简此时懦弱的性格开始又起来了。这个锁头要是我交上去，他们又会不会没完没了的查我呢？刘简蹲在地上，两个眼睛盯着这个锁头，思来想去，斗争了很久，最后刘简还是下定决心。把锁头交了出来。没过多久，刘简在木案下面的爆花里边又发现了木工房第二次被撬的失踪的那把锁头。就这样，两把锁头都给找到了，这使专案组大受鼓舞，因为这两个锁头是破案的关键一环。经过技术鉴定。犯罪分子曾经用放在锅炉房配电盘上的那把克丝钳子两次撬开木工房的门锁，这也就说明商店内部人员作案的可能性变得越来越大了。找到第二把锁头之后没几天，刘简正在屋中干活，这门“滋呀”一声开了。他的好朋友赵宝宇走了进来。赵宝宇是商店的验光员，两个人平时关系很好。赵宝宇常常在上下班路过，或者是休息的时候来到木工房闲聊，所以刘简并不在意。一边还推着他的豹子，一边跟赵宝宇唠家常。赵宝宇离开的时候，神秘地凑近刘简的耳边，眨了眨眼睛，跟他说：“哎，哎，我告诉你啊，但是你可别跟别人说。现在啊，我正秘密监视着刘辉呢。刘辉又是谁呢？其实前文故事我们简单的提过一下，这个人。”兴德一钟表眼镜店设有钟表、眼镜两个项目。顾客如果想配眼镜，得先到商店后面的二楼验光室，由验光员验明是否是近视，还是散光，它究竟是多少度数，然后才好配这合适的眼镜。验光室一共是有12名工作人员，男女各占一半。刘辉和赵宝宇就是其中的两名男职工。刘辉今年45岁，中等身材，头发有点卷毛，鼻梁上夹着一副近视眼镜。他可是商店的老职工了。刘辉能言善辩，性格有些倔强，因为跟妻子不睦，最近一段时间他搬到了商店二楼一住就是好几个月。刘辉住在商店里，自己不舒服，也给其他人带来了很多的不便。商店的经理为此已经撵了他好几次了。刘简这段时间跟他老婆在冷战，有家回不去，赖赖唧唧的不想走。在商店经理的一再要求之下，刘辉没办法了，这才搬出了商店。他经别人介绍到魁星楼垃圾转运站的站房，与一个姓于的老头同住在一起。但即使如此，他还是将衣物、杂物等存放在了兴德义商店的锅炉房之内。自己的东西占着公家的地方，店内的员工对刘辉是颇有微词的。刘辉其人平日与外界交结比较广。非常的好面子，与朋友们下馆子，即使是自己手头再紧，也不让别人掏腰包。谁要是一跟他抢劫账，他还跟人瞪眼睛：“你别跟我抢啊！你别跟我抢啊！我告诉你啊，今今今还今天是我的。”刘辉就是这么一个脾气秉性，因此你别看他是独身生活，此人花销依然很大，经济上经常是很拮据。前不久，星德意钟表眼镜店举行了一次工资升级群众投票活动。在这次的投票之中，刘辉获得的票并不是太多。其实这也很好理解，因为这段时间他一直住在公司，给周围的人都添了不少的麻烦。经理撵他走，他还不走，所以大家对他的印象都不是太好。手头紧，就盼着多发点工资。此次工资升级无望，刘辉闷闷不乐。一0 1 8杀人抢劫案发生之后，刘辉被列为了重点怀疑对象。原因很简单，在锅炉房发现的那双溅有血迹，并与中心现场留下的鞋印完全吻合的布鞋，那就是刘辉的。那把参与两次作案的验光式的克斯钳子。也是在刘辉存放东西的锅炉房内被发现的。刘辉曾在商店住了一段比较长的时间，自然对商店内部各种情况以及更夫罗民的脾气秉性比较熟悉。更何况，刘辉在商店住宿的几个月之中，罗民对他表示了不满，好几次当面是。冷言冷语，这使刘辉十分的难堪。哎，我说你啊，怎么的？以后就就就就一直搁公司住了啊啊？自己有家不回去啊？没完了？你你你是你是不是惦记我打经这个活啊啊？要不然这么的，你你过来，你你上这儿打经来，行不？我上楼啊，我给人验光去。有、哦、你这么干的吗？你啊，天天搁这儿啊你！哎，我就问你，哎，我就问你啊，你说公司要丢耳洞业，算是你的，算是我的呀？啊！老更夫罗敏比较耿直，想到啥就说啥。但是这刘辉他可是好面子的，虽然表面上刘辉没说什么，但是是否此人内心没有波动呢？谁也不敢说。那有没有可能，就是刘辉报复杀人呢？本集已播讲完毕。如果您喜欢孙桥的作品，欢迎多多点赞评论，这样能帮助我们的专辑让更多朋友听到。感谢您的支持。